0: Viva! Este é o P24, hoje falamos da Hill. Apresentem-se.
1: Meu nome é Eduardo Rodrigues, eu sou médico e founder da PIL, uma startup software que faz software para treino clínico avançado.
2: Eu sou o Duarte, a minha formação também é medicina e sou co-founder uh, da PIL. E agora expliquei me o que é que faz a
1: vossa startup. Nós fazemos software que permite aos hospitais e aos, aos médicos aprender mais facilmente aquilo que são as melhores práticas internacionais e, portanto, de alguma maneira é simular a sua prática clínica e receber um relatório muito detalhado sobre onde é que eles estão mais próximos ou mais afastados daquilo que são as melhores práticas. Isto sensivelmente, reduz o tempo que tu tens que ler de guidelines ou normas de orientação clínica em português de várias horas para 10, 15 minutos. Portanto, é muito eficiente.
0: Portanto, na prática, todos os dias há produção científica na área nas várias áreas relacionadas com medicina. E o que é que vocês fazem na prática com toda esta produção científica?
1: Nós selecionamos, sumarizamos e tornamos em casos práticos que os médicos podem resolver, como se fosse um doente e associada às decisões que eles tomam para os doentes, nós apresentamos esta evidência científica que tu disseste como produção científica que ocorre todos os dias, é verdade. Como é que esta vossa
0: ideia surgiu? Vocês percebem-se que há uma lacuna, é isso? Se calhar podes falar
1: um bocadinho isto, Isto decorreu tudo da tese de mestrado do Eduardo.
2: Portanto, na fase final de uma curso de medicina fiz uma dissertação de mestrado nesta área. Ainda na altura já a conhecia as pessoas que hoje acompanham na PIL e que na altura já tinham algum tipo de interação comigo nesta área e no fundo aquilo que fiz foi mimetizar aquilo que é o ambiente que um médico encontra no seu dia-a-dia -dia, em que no fundo tem um doente a seu cuidado e que toma um conjunto de decisões que depois se refletem em pedidos de exames, em passar uma receita aquelas coisas que toda a gente sabe que o médico está ali a fazer e às vezes não está a olhar tanto para o doente diretamente mas foi mimetizar isso de forma a que essa possibilidade plataforma pudesse servir como treino para estudantes de medicina, na altura, ou jovens médicos e agora com um âmbito muito maior, porque, claro, aquilo era uma prova de conceito, foi feita por um mestrado, na altura foi programado por mim. E, Quando dizes, na altura, estamos a falar em que ano? As primeiras linhas de código foram em 2013, 2014, sim. Depois apresentei lá fora e depois a tese foi desenvolvida com base nisso. E depois surgiu uma vontade óbvia de, de escalar isto e de dar um corpo forte e que pudesse realmente chegar ao utilizador final. Acho ah, que houve
1: aqui duas coisas muito interessantes na abordagem que o Eduardo teve e depois nós na equipa também conseguimos acompanhamos, que foi a percepção de onde é que o médico toma decisões não é? porque muitas vezes nós, aquilo que vemos é que os médicos tomam decisões em cima dos doentes uhum. muito que se vê nos filmes, no AR, nas séries que caracterizam nossos momentos de lazer, mas na prática aquilo que acontece é que o médico tem que tomar decisões junto de onde está a informação e isso hoje acontece nos softwares que os hospitais têm disponíveis e portanto um dos nossos produtos é exatamente uma monetização deste software que permite capturar todas essas ações que o médico que está a fazer, para depois podermos comparar com as melhores práticas internacionais. E a segunda abordagem, naturalmente, foi esta identificação de que no dia-a-dia -a, -dia, a inovação e a ciência demoram algum tempo a chegar. E encurtarmos este prazo é crítico para conseguirmos ter cuidados de saúde que são efetivos e que não são subótimos, que estão naquilo que é o melhor daquilo que os cuidados de saúde podem fazer.
0: Quantos médicos é que lidam todos os dias com a PIL?
1: Nós temos cerca de 15 mil médicos uh, já a utilizar o software, embora estejam muito bem os conteúdos que estejam disponíveis, uh, que estão a crescer, portanto é uma percentagem muito considerável dos médicos em Portugal.
0: E antes de vocês surgirem, como é que os médicos se atualizavam?
2: Normalmente os médicos uh, atualizam-se, há várias formas, uma delas é estudando, ou seja, leem as publicações científicas que diariamente saem, as mais relevantes obviamente, e que obrigam um esforço de tempo grande de seleção, de leitura e de assimilação têm também congressos, nas mais variadas áreas e que acontecem normalmente fora até de Portugal, o que obriga uma deslocação, e basicamente é isso. E tem, obviamente, a formação especializada que fazem durante o seu internato, que é um momento muito importante. Ao apresentarmos informação de uma forma interativa e simples, a grande vantagem é esta, é reduzir para muito pouco tempo, em 10, 15 minutos conseguem ter um ganho no aumento desta, desta tal adesão àquilo que são as melhores práticas, que pode até chegar aos 40%, o que é muito relevante para, para, para o doente.
1: E a personalização também, por exemplo, tu quando vais a um congresso, tu estás a aprender tudo aquilo que todos os outros estão a aprender, não estás a aprender nada direcionado às tuas lacunas ou às tuas necessidades, e nós aqui temos uma altíssima personalização daquilo que é necessário para aquele médico aprender naquela fase.
0: Vocês, no fundo, são a prova de que a tecnologia está a transformar o setor da saúde?
1: Eu acredito que sim. Sim, nós estamos ainda numa fase uh, de expansão para Portugal e para fora. Uh, estamos, de facto, a transformar esta, esta fase de atualização constante da saúde, que é algo que, uh, decorrente também da medicina baseada em evidência uma coisa relativamente recente, está agora associada à tecnologia como facilitador e não como finalidade.
0: E já estão lá fora?
1: Sim, nós temos desde, desde o princípio deste ano contratos na Noruega, na Suécia e vamos agora começar na Grécia também. E é tudo decorrente de uma utilização cá uh, do nosso produto. Portanto, nós foi caos muito sucesso. sim, cá sucesso palavra boca-a-boca -boca de utilização do software em que expandiu naturalmente. Nós não temos gasto absolutamente nada em publicidade, só estas coisas de esforço. esforço pontuais e acaba por ser uma, uma, uma coisa que está a acontecer muito organicamente, de médicos passarem para colegas, empresas que trabalham connosco passarem para outras filiais noutros países e o projeto estar a escalar dentro da Europa, que é um mercado que nós conhecemos melhor, bastante bem.
0: Quantas pessoas é que fazem parte da vossa equipa hoje?
1: Nós somos já 10, portanto, já somos uma equipa grande, essencialmente uma equipa de produto, portanto, equipa de pessoas que estão a desenvolver oh, o software não. e temos um conjunto grande de médicos que colabora connosco para a revisão científica, a produção de conteúdo, etc. E é muito também identificarmos aquilo que são as melhores pessoas para fazer melhores revisões científicas de determinados temas, né? Porque na medicina há uma, hiperspecialização, uma especialização uma subespecialização que condiciona territórios muito bem definidos e nós tentamos sempre escolher aquilo que são as pessoas indicadas para desenvolver estes conteúdos científicos em cada uma das áreas.
0: Mas as dúvidas que tenho passa também pelo vosso público-alvo médico, ou seja, vocês têm noção de se aqueles que já são médicos há mais tempo se adaptam bem à vossa plataforma ou têm alguma resistência Tem, em... Temos
2: tido muito boas indicações a esse nível, ou seja, nós, para além de avaliarmos um indicador que é o Net Promoter Score, que basicamente avalia quão é que o utilizador gosta e recomendaria... Uh, utilizadores, temos um NPS muito elevado mas percebemos que o, os utilizadores, no fundo com maior senioridade, digamos assim, médicos que já o sejam há mais tempo, ao encontrarem uma plataforma que lhes é muito familiar, porque é parecida com aquilo que têm no dia-a-dia remove-se de imediato uma barreira de utilização, portanto eles não precisam de nenhum tipo de tutorial para saberem utilizar e depois percebem que, dado o objetivo que a plataforma tem, lhes entregam conteúdo, lá está, de uma forma rápida muito personalizada, porque há é as ações que aquele médico faz, que são ali de alguma forma testadas e comparadas com aquilo que é a melhor evidência para a abordagem de uma determinada doença e portanto ele tem ali um resumo bastante claro e sem grandes dificuldades, ele em 15 minutos consegue ter ali
1: logo um feedback. Há quem chama um jogo, Sim. <risos> temos, temos médicos assim um bocadinho mais, com mais alguma sensibilidade, como o Eduardo estava a dizer, que lhe chamam o jogo, portanto, e é muito interessante porque tem esse caráter de gamificação que puxa qualquer um de nós, não é? dos mais novos aos mais velhos a competitividade, medicina é de cinema, uma coisa que existe não é? há uma vontade de, de autossuperação muito grande, eu acho que o Sim, o produto da PIL consegue ir buscar muito essa vontade aos profissionais de saúde.
0: E agora onde é que estão a caminhar? Quais é que são os próximos passos?
1: Nós estamos numa fase de internacionalização como, uhum. como já falámos contigo e à parte disso estamos numa fase de crescimento de produto também muito interessante. Nós nunca vamos deixar de ser uma startup produto, portanto nós estamos muito focados naquilo que é uh, o software e aquilo que apresentamos e estamos a transitar para o dia-a-dia -dia do profissional de saúde. Nós estamos neste momento numa fase mais de treino e de aprendizagem que não ocorre sempre no teu cotidiano no hospital uhum. e estamos a transitar para ter funcionalidades que permitam a utilização dos nossos serviços mais próximos do dia-a-dia dia para a decisão dos clínicos no seu dia-a-dia. -dia. Ou seja,
0: a ideia é se um clínico tiver uma dúvida quando está, por exemplo, numa consulta, ele pode precisar. Okay. Exatamente. Perfeito. Obrigado. Foi um prazer mesmo.
2: Obrigado nós.
1: E do P24 é tudo por hoje. Este episódio foi realizado por Ruben Martins e Marta Matias. Uma boa semana.
2: O público fica no ouvido.